0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Open Mic, l'émission où les jeunes prennent la parole. Cette semaine, deux thèmes. Aborder D'abord, la condition des migrants. Sommes-nous en état d'urgence Y a-t-il un drame humanitaire sur le sol français Et deuxième thème, pas moins intéressant, l'engagement des jeunes. La politique est mort, vive la politique. Faut-il s'engager autrement C'est ce ton. On va discuter avec deux invités,
1: Estelle. Tout à fait. Bonsoir, Maximilien. Bonsoir à tous. Alors, avec nous en plateau, Diane Semerduan. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Vous êtes analyste en relations internationales. Vous avez créé l'association Alloyat. Euh, qui signifie euh, identité au pluriel et en arabe. Euh, et puis comme chaque semaine, un contributeur du site internet RT France est avec nous ce soir. C'est Alexis <rire> Béton Bonsoir. qui colle. Bonsoir Alexis.
0: Et donc, surtout, vous n'oubliez pas pendant toute l'émission de nous envoyer vos suggestions et réactions et mouvements d'humeur divers et variés sur le hashtag OpenMike. Allez, à tout de suite. On aimerait bien savoir ce qu'il en est de la loi, euh, Estelle. Est-ce que tu veux me faire un petit point un peu pour savoir ce qu'il y a dedans Parce qu'on ne sait pas trop finalement.
1: Alors, le topo, le pitch euh, du gouvernement mmh. euh, cette loi, elle a pour vocation de réduire les délais d'examen des demandes d'asile de mieux accueillir, d'orienter géographiquement les demandes d'asile ainsi que d'assurer un meilleur contrôle sur les procédures de retour. Moi, j'aimerais savoir pourquoi elle fait autant de débats
2: mmh. Eh bien, à mon avis, tout simplement parce que la gauche et la droite ont fait de l'immigration depuis des années, des marqueurs. Mmh. Évidemment, d'un côté, les sentiments, de l'autre, euh, le principe de réalité. Et quand on caricature, d'un côté, le monde des bisounours, de l'autre, la, la, la phobie de l'étranger. Et chacun joue sur ça pour se positionner, pour positionner les Donc là, c'est une occasion en or dans le contexte politique actuel pour une gauche et une droite qui se sont un peu fait damer le pion par Emmanuel Macron mmh, de se repositionner. Oui. Donc la gauche attaque en disant qu'Emmanuel Macron a fait pire que Nicolas Sarkozy, qui était censé être le modèle le, le plus épouvantable. Et la droite, évidemment, attaque en disant que, euh, notamment l'extension euh, de... Euh, c'est un le même principe ouais. et la droite met ça en avant pour dire ouais. regardez c'est exactement ce qu'a fait la gauche dans les années 80 donc on retourne sur les, mmh. les, les, mêmes, les mêmes arguments mais c'est de l'opportunisme évidemment que euh, cette loi aurait pu être votée par un gouvernement de gauche ou de droite Alors,
0: mais il y a quand même des choses qui, moi, euh, sont pas loin de me choquer, quand même, dans cette loi. Et il en faut un peu, quand même, normalement. Euh, par exemple, je tiens un, un truc très précis. La possibilité du recours non suspensif. Ça, 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 ça m'ennuie, même d'un point de vue juridique, tu vois. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, euh, quand tu es euh, migrant demandeur d'asile, tu peux faire une demande auprès du gouvernement, cette demande peut être rejetée, et ensuite, tu peux faire un recours. Sauf que là, avec cette loi, maintenant, on peut clairement, virer les personnes pendant leur recours. Et là, euh, je n'arrive pas à voir comment ça peut se justifier, si tu veux, ce genre de, de mesure. Donc, autant je comprends euh, qu'on puisse dire, à un moment, qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, qu'il faut limiter la liberté d'installation qui serait voulue par certains extrémistes euh, de, du NPA, par exemple, qui disent qu'on euh, doit faire zéro contrôle, etc. Ça, je comprends. Mais à côté de ça, qu'on puisse virer les gens pendant un recours, est-ce que c'est vraiment légitime C'est typiquement, je crois, le point, d'ailleurs. Oui, c'est
3: d'un point de vue juridique. Euh, mmh. bah, euh, ce n'est pas hein, que moi que ça offusque. Ça offusque aussi le défenseur des droits, Monsieur, euh, Toubon. Monsieur Toubon, ça offusque la, la Cour nationale du droit d'asile, ça offusque l'OFPRA, ça offusque certains députés de La République En Marche. Effectivement, c'est très embêtant parce que ce qui est inscrit dans la Convention européenne de 1951, dans la, dans la Convention européenne pour les droits des réfugiés, le principe de non-refoulement est un principe extrêmement important et qui est de moins en moins respecté par les lois nationales et, et le fait de pouvoir envoyer quelqu'un à souvent euh, quand on est statué en dernier recours sur son cas, euh, c'est extrêmement dangereux et ça affaiblit le droit des plus vulnérables et c'est en ce sens que j'estime que c'est une, une, une dérive, clairement.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, pour revenir sur la, la loi, est-ce
3: qu'il y a d'autres points qui t'ont
1: euh, scandalisé
3: Oui, il y a beaucoup d'autres points qui m'ont scandalisé. Par exemple, les délais de rétention sont désormais euh, allongés. Euh, Aujourd'hui, on s'approche donc de 145 ouais, jours pour ouais. la nouvelle loi. Donc, y a, on voit qu'il y a quand même une dérive très précise. proposition,
0: de proposition. proposition c'est quand sûr. même considéré, oui. Alexis parlait de, de ce sentiment tout à l'heure, mm -hmm. euh, le truc c'est que là, dans ce projet de loi, on parle quand même de six mois pour faire euh, le, la demande. Est-ce qu'à un moment, on n'encourage pas aussi à ce que les gens se laissent prendre précisément par les sentiments dans le fait de délivrer euh, des, des titres de séjour au lieu de regarder le dossier non pas en se faisant séduire, entre guillemets, et plus en se faisant convaincre
3: Ces délais, on pèse leur importance dans la, mmh. dans la question de l'exil parce qu'on euh, n'est on pas forcément apte à raconter son histoire immédiatement, on n'est pas forcément apte euh, à comprendre euh, le système juridique et le, le système sociétal. Euh, immédiatement non plus. On est en général énormément confronté à des autorités tout au long de son parcours migratoire et beaucoup moins euh, à des aides sociales, à des aides psychologiques, etc. etc. Donc euh, tous les recours doivent être utilisés dans leur entièreté et on doit absolument protéger ça. Justement,
1: Diane, tu parlais mmh. des associations. Euh, D'ailleurs, merci pour vos contributions. Euh, comment, alors l'internaute nous demande comment réagissent les associations euh, pour les demandeurs
3: d'asile sur cette loi Eh bien, mal. Euh, au-delà de ça, il y a une dégradation des rapports entre le gouvernement et, euh, les, et le monde associatif. Depuis un certain temps, ça a d'ailleurs commencé il a une à. Il y a une crispation. Il y a une énorme crispation. Ouais. Ça a commencé à, à caler. Enfin, euh, ça, ça a commencé avant, mais il y a eu un point d'orgue plutôt euh, à Calais lorsque Gérard Collomb s'y est rendu et qu'il a déclaré euh, remercier les associations pour le mmh. travail qu'elles faisaient, mais en leur demandant grossièrement d'aller faire leur travail ailleurs.
0: Est-ce que, aussi, ce n'est pas parce que les associations sont devenues un peu trop partiales On a quand même des gens qui sont très militants dans ces associations, euh, je veux dire dans le, dans le sens peut-être un peu négatif du terme, et qui, parfois, au lieu... Euh, si tu veux, de, 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 de penser si tu veux, à, à l'intérêt général et à la légalité sont vraiment dans, dans, dans ce truc de, euh, de toute façon, les gens doivent s'installer comme, comme ils veulent et on va faire le maximum pour les aider.
3: En fait, euh, je pense que malheureusement, euh, l'État n'a pas mis les moyens pour accueillir euh, mmh. dans de bonnes conditions euh, les perso ces personnes euh, en situation d'exil et que du coup, mmh. effectivement, des individus, comme on l'a vu notamment euh, euh, dans la vallée de la Roya, euh, où plusieurs euh, personnes se sont mobilisées pour venir en aide aux personnes qui trouvaient dans les montagnes, euh, sur les routes, etc., euh, mais aussi. Euh à Paris euh, et au sein des associations, tout ce travail qui a été fait, c'était surtout euh, l'État qui a mmh. aussi euh, consciemment délégué ce travail euh, aux associations. Donc, euh, ce n'est pas un travail qu'on peut faire à moitié. Une fois qu'on est confronté à, à ce qui se passe dans les faits, euh, on ne peut pas se mouiller qu'à moitié. Quoi. Mmh. Donc, je pense que c'est de là que vient cette verve et que vient euh, cette... Fin, ce, cette politisation des associations euh, sur le terrain et euh, cette diminution de la neutralité parce qu'il y avait une véritable indignation de ce qu'ils ont vu euh, sur place et notamment un épuisement de la part des mmh. associations qui, au bout d'un moment, étaient Complètement débordés. Euh, on l'a vu euh, notamment dans les mêmes. Euh, il suffisait d'aller ouais. euh, à Porte de la Chapelle. Euh, y avait, euh, les associations étaient réellement débordées par ce qui se passait. Il y avait des bagarres, il y avait des. C'était oui, une alors, situation justement, compliquée. Puisque,
0: puisque tu parles de, de bagarres, euh, on a une question d'internaute sur laquelle on ne peut pas passer, puisqu'on peut comprendre qu'il y ait euh, du, euh, certaines choses qui aient pu inquiéter les gens. Moi, Je ne sais pas d'ailleurs ce que tu en penses, Alexis. Euh, par rapport à ça, il euh, y a eu quand même la fameuse affaire de Cologne. Alors je sais que ça va être un peu agaçant. Euh, pour toi qui a fait ton mémoire sur la criminalisation du migrant, euh, d'entendre de, parler de ça. Mais euh, ça a quand même été un énorme choc pour beaucoup de gens. Et y compris pour des, des Allemands qui étaient plutôt très généreux et très disposés en fait, à accueillir euh, les gens, euh, à accueillir les migrants. Et puis d'un seul coup, bon, bah, on a quand même ce nouvel an
2: à Cologne. Tu vois de quoi je parle hein, mmh. euh, Voilà où il y a, eu je quand même il y a des des pas besoin de, de prendre, prendre l'exemple de Cologne. On ouais. peut tout simplement parler des riverains à Calais. Moi, ça m'a mmh. interpellé tout à l'heure quand je t'écoutais parler. Tu as une très longue phrase. Pendant un moment, je me suis dit qu'on pourrait changer le sujet de cette phrase. Au lieu de parler des associations, on pourrait parler des, des riverains à Calais. Mm -hmm. Des gens excédés par des débordements qui décident de se radicaliser un peu. Au fond, pour moi, faire appel aux associations sur, ce, sur cette question-là, c'est faire appel euh, à quelqu'un qui a un parti pris. Qui est mm -hmm. assumé, mais qui a un parti pris. C'est comme demander aux riverains de la jungle de Calais s'ils sont pour ou contre euh, qu'on continue à avoir cette tradition d'accueil dont tu parlais. Mm -hmm. Évidemment, la réponse est assez évidente. Et on n'a affaire qu'à une partie du problème. Et pour rebondir sur ce que tu disais, donc ces Juste violences,
0: Juste, nous quand même l'affaire du Nouvel An de Cologne, pour que... Donc ce Nouvel An, fassent. justement,
2: là, pour moi, on s'éloigne un peu, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Ouais. Euh, le Nouvel An à Cologne, c'était une affaire, euh, le, donc le soir du Nouvel An, de, de nombreuses agressions à caractère sexuel, euh, sur une place à Cologne. Euh, mais je pense Pardon, que là... Migrants, du coup. Ouais. Exactement, mais je pense que là, le sujet est un peu différent, parce que euh, les problèmes de délinquance que cause euh, une migration mal organisée, euh, en Europe, les Allemands la connaissent très bien, ce problème-là. Mmh. Euh, ce qui a choqué à Cologne, c'est un problème un peu différent, c'est que les médias ont vraiment, sciemment, et ils l'ont reconnu d'ailleurs, euh, dissimulé l'affaire, mmh. avant de finalement être contraints de la révéler. Je pense mmh. que c'est là vraiment le, le nœud de l'affaire de Cologne. Donc on est un peu sur un sujet différent. Quoique, euh, finalement, les, les, les journalistes, aujourd'hui, quand ils traitent de ce sujet, euh, de la migration, etc. Il parle, par exemple, de crimi criminalisation de, de l'aide aux migrants, mais ce n'est pas une criminalisation, c'est la loi qui est comme ça. On peut la trouver injuste ou la trouver juste, c'est le, le droit de chacun, mais la loi, elle est comme ça. Moi, je ne parle pas, par exemple, de criminalisation du meurtre. Le meurtre est illégal, c'est comme ça, on peut avoir son avis. Mais Et la loi, doit bon, être dure, c'est la loi. Et au fond, les gens qui aident expliquer. des migrants décident, pendant un moment, de faire passer euh, leur valeur morale au-dessus de la loi. Mais c'est un acte qui demande qu'on en assume les conséquences aussi. On ne peut pas, à la fois, se plaindre d'un État... Euh, soi-disant répressif, et ensuite demander que ce même État nous fasse la fleur de nous gracier ou d'assouplir la, la législation sur le... Cela dit,
3: euh, alors, pour rester simplement sur le délit de solidarité, euh, il avait été induit par le gouvernement précédent que ce délit de solidarité devait être supprimé, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, il y a des pourparlers au sein de la loi pour l'adoucir, sauf que la loi, justement, ce qui est critiqué dans cette loi, c'est le flou des termes euh, mmh. euh, qui ne laissent pas vraiment de place à interpréter, enfin, qui laisse peut-être même, justement, au contraire, trop de place à interpréter et du coup, on ne sait pas ce qui sera criminalisé ou pas dans le délit de solidarité. Mmh. Et quand j'entends euh, criminalisation du statut migratoire, j'entends euh, ça à plusieurs niveaux. Il y a effectivement un volet répressif euh, et un, une défaite du courant humaniste asilaire au sein des lois nationales, mais au niveau européen. C'est un mouvement qui est induit depuis très très longtemps euh, dans les traités, où on a euh, sciemment au fil euh, des traités de, donc, de la Convention Schengen, du traité de Lisbonne, euh, du traité d'Amsterdam avant, et aussi euh, à, la, à la suite de plusieurs conseils européens successifs, de Thessalonique jusqu'à aujourd'hui, euh, le dernier conseil européen euh, en 2016, où on a rapproché euh, l'idée... Euh, du crime organisé, de l'idée de la migration, ce qui n'est pourtant pas la même chose. Or, aujourd'hui, il se retrouve quatre à côte dans des traités de droit international, euh, ce, qui, ce qui est euh, complètement inconsistant mais et expliquer... dénué de, 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 de valeur juridiques. Et ça a été reconnu mmh. par des instances euh, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné à plusieurs reprises certains États européens et, euh, et, certaines, et certaines directives euh, parce qu'elles étaient justement... Euh, J'entends bien, mais
2: Décalage entre d'un côté le discours mmh. qui semble dire qu'on est vers un tout répressif, de plus mmh. en plus répressif, et les sentiments des gens. On est quand même dans des démocraties où mmh. les gens votent, et visiblement de plus en plus, et partout, y compris dans des pays dont on disait il y a encore 5 ans qu'ils échappaient mmh. à ce phénomène, pour des partis anti-immigration. Les gens ont un sentiment, il peut être justifié ou pas, mais Bien qui visiblement sûr. ne correspond absolument pas à ce que tu nous dis de ce mmh. mouvement de la loi qui, lui, serait de plus en plus rigide.
3: Bah... Forcément, euh, ça a pesé sur l'opinion publique européenne, euh, ce genre de Le tournant raconteur. répressif. Forcément, mmh. ça a favorisé l'éclosion mmh. de... de de propos euh, à fortiori assez populistes et parfois à caractère euh, raciste, on peut le dire. Hein. Il y a de plus en plus de pays, euh, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, je pense à l'opinion voilà, publique est plutôt favorable à euh, ce genre euh, de, de lois euh, répressives.
2: Euh... Donc en démocratie, on devrait...
3: Donc Amérique... On doit entendre aussi euh, ces personnes euh, qui, à Calais, euh, se plaignent euh, des... Des, des, voilà, des difficultés, euh, du manque de respect, etc. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est aussi le fait que, justement, ces personnes, se, enfin en tout cas les, les migrants de la jungle de Calais, si on doit rester simplement sur eux, mais il y a aussi une, une, une myriade de, de, de centres de rétention ou simplement de centres de premier accueil... Euh, où euh, les gens sont dans une précarité de l'extrême, où ils ne sont pas pris en charge, où ils sont livrés à eux-mêmes, euh, ce qui favorise euh, les incivilités, ce qui favorise, qui, ce qui favorise les tensions, ce qui favorise euh, les violences. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les sociétés sont de plus en plus individualistes et on a beaucoup de mal à se mettre à la place de l'autre. Mais si nous, euh, on se retrouvait dans une situation telle de précarité que certains jours, on a faim, qu'en tant que femme, on ne peut pas sortir de l'attente dans laquelle on est, parce qu'on a peur de se faire agresser ou violer quand, en tant qu'enfant, on arrive seul et on n'est pas pris en charge et on est abandonné par les services de l'État du pays hôte. Je parle d'enfants et d'adolescents hein, de 16-17 ans et ils sont nombreux... Euh, eh ben, on se retrouve dans une situation de dénuement total, on est livré à soi-même et on se retrouve à être euh, dans un cas de force majeure et à, et à devoir euh, ne pas respecter la loi euh, pour pouvoir avancer pour pouvoir survivre. Donc euh, c'est oui. la responsabilité on que doit prendre l'État aussi. Merci beaucoup. <rire>
1: On va reparler d'engagement de toute façon, on va, euh, on va parler de politique. Faut-il s'engager autrement, oui. Maximilien
0: L'idée de, de son sujet, c'est qu'on a vu que de plus en plus... Euh, on a toute une génération qui, à travers les réseaux sociaux, euh, s'engage, euh, prend la parole, euh, s'exprime euh, avec euh, parfois des choses pertinentes, des choses moins pertinentes. D'ailleurs, on encourage euh, tous les internautes à nous envoyer euh, leurs questions, leurs suggestions sur le hashtag OpenMic. Et donc du coup, Alexis, tu voulais nous parler de l'engagement New Gen, de l'engagement 2.0.
2: Alors évidemment, tout le monde le sait, on ne va pas revenir dessus, euh, l'abstention record le désengagement des citoyens mmh. qui sont de moins en moins nombreux à adhérer des partis politiques, euh, qui ont très peu confiance. Il y a énormément de sondages, tous très... Euh, mmh variés. Le pire que j'ai trouvé, c'est que 9% des Français font confiance aux politiques. Oui. Euh, ça montre rarement... aussi. Ça, ça vous donne raison tous les deux, en fait, quelque part. Euh, oui. Moi, ce qui, ce qui m'interpelle, ce qui c'est qu'il y a deux partis, selon moi, qui ont totalement pris conscience de ce phénomène et qui sont un peu sur la nouvelle vague, la version un peu 2.0 du parti politique. C'est la République En Marche et la France Insoumise, qui ne se conçoivent plus du tout comme des partis traditionnels et qui se conçoivent désormais comme des plateformes. C'est-à-dire que euh, ils revendiquent respectivement euh, 500 000 et 400 000 adhérents, ce qui est... Euh – Énorme. Hein, – Énorme, oui. et à relativiser immédiatement, puisqu'il mm -hmm. suffit de deux clics pour s'inscrire oui, toujours à Internet. – Oui, en marche. Euh, – Exactement. Mm. Euh, C'est une démarche qui rappelle un peu finalement euh, une pétition. On signe en deux clics une pétition. Les pétitions sur Internet qui, elles, connaissent un très fort succès. Il y a un Français sur deux qui dit avoir déjà signé une pétition sur Internet. Euh, C'est un, un chiffre assez fort, parce que tout le monde n'a pas signé une pétition euh, sur papier, par exemple, dans sa vie. Mm. Donc euh, on voit qu'il y a un élargissement très fort de, de cet engagement-là et qui semble aller dans un sens euh, qui privilégie un soutien ponctuel à un moment plutôt qu'une adhésion de long terme. Mmh. Et je pense que c'est très intéressant parce que les nouvelles formes d'engagement, notamment sur Internet, vont de plus en plus faciliter ce morcellement, le fait de, de pouvoir choisir ponctuellement d'être pour, ponctuellement d'être contre, et de ne pas prendre, comme c'était le cas avant, sa carte, et d'être obligé de soutenir la doctrine du parti auquel on adhère, euh, même quand on est contre. Et donc finalement, cette nouvelle forme d'engagement, elle prouve bien que ce n'est pas véritablement parce que les Français se désintéressent de la politique que la politique est devenue faible, c'est parce que la politique est devenue impuissante que les Français se sont détournés d'elle et qu'ils cherchent maintenant de nouveaux moyens. Reste à savoir si ces nouveaux moyens seront plus efficaces que les anciens.
1: Alexis parler de la confiance des jeunes envers mmh. les politiques, la confiance des Français en général envers les politiques. On a par exemple des internautes qui nous envoient euh, « Politique tous pourris
3: ». Non, moi j'ai toujours été intéressée par la politique. Après... Euh... Je trouve qu'effectivement, ben, ça rejoint aussi euh, ce qu'on disait au début de l'émission, euh, que parfois Merci. on s'éloigne un peu de l'intérêt collectif et qu'il y a énormément de, de, de choses à enlever. De, de, oui. voilà, le, le débat est quand même à épurer parce que parfois on, on se perd dans des pratiques qui sont clairement inutiles, euh, clairement inutiles au débat. Et je pense que c'est aussi ce qui lasse les gens, c'est qu'il y a énormément de un flatrat autour de, des partis politiques, de ce qui est dit dans les débats télévisés, où on gagne du temps. Où... Donc je comprends un certain ras bol parce que finalement, on s'éloigne euh, de l'écoute des gens. Enfin, la politique s'éloigne de l'intérêt général. Et, euh, et puis euh, finalement, on fait beaucoup de politique politicienne Est-ce que tu as encore des illusions Oui. Enfin, après, ça dépend aussi des caractères, mais... Euh... Mais bon, moi, je, je, je me définis comme étant plutôt idéaliste, et j'en ai conscience, et, euh, et j'ai encore euh, des illusions... Euh, je ne suis pas dans la désillusion, ça non. Enfin, je pense qu'il faut espérer qu'il y a des choses à prendre et des choses à jeter, euh, qu'il faut que nous aussi, la génération d'avant, on apprenne des, des erreurs auxquelles on assiste qui sont quand même assez flagrantes pour, pour certaines. Euh, je pense qu'il faut qu'on qu apprenne à mieux se placer dans le débat et à voir les choses de manière moins binaire, euh, ce qui est aussi l'écueil dans lequel tombe la politique mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression qui nous prennent un peu pour des imbéciles et qu'ils ont l'impression que la population française n'est pas capable de comprendre la moindre pédagogie et la moindre complexité. Or, c'est faux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en attente, par exemple, d'un débat plus élevé.
0: Justement, ce qu'a réussi à faire, je crois, Jérôme Jarre, mm -hmm. avec cette histoire des Rohingyas, euh, qui, est, qui, est, qui est très fort et qui ne fait plus politique depuis longtemps, c'est peut-être faire rêver aussi. Euh, la promesse de la politique, à l'origine, c'est de changer le monde, d'une certaine manière. Mm -hmm. Et on a l'impression, aujourd'hui, aussi, que c'est ce que disait Alexis, qu'en fait, la politique est impuissante. Donc du coup, bah, un, un Jérôme Jarre, il va arriver parce qu'il va nous faire une super vidéo et puis, euh, en fait, il va nous convaincre qu'en donnant un petit peu d'argent, ben, d'un seul coup, on peut sauver un peuple, d'une certaine manière. Oui, il a
3: compris euh, qu'individuellement, on n'était pas contraint par des lobbies financiers, qu'on n'était bah, voilà. pas contraint par des mondes que, économiques, par des je, mondes médiatiques. Bah, oui,
0: alors que la promesse de, 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 de La République en marche, on a l'impression que c'est un peu bah, ajuster le budget. Extrêmement euh, voilà, euh,
3: enfin, policé, énormé, bah, on oui, reste dans voilà, quelque mais, chose d'attendu. Même,
0: même en termes de, de, de puissance du politique pur, en termes de mesures euh, précises... On n'a rien qui nous permet de changer la vie. Comme disait Mitterrand dans les années 80, on ne change plus la vie aujourd'hui. Euh... Les contraintes
3: institutionnelles qui sont quand même euh, extrêmement Mais qu fortes. Mais qu'on s'est posé nous-mêmes. C'est-à-dire <rire> que quand, à partir du moment où on dépose ouais. un projet de loi, il y a toute une... Euh... Mm. Il y a tout un dé bon qui est important parce que ça permet un contrôle démocratique, ça, ça permet quand même voilà. Donc euh, il faut quand même respecter les règles du jeu. Par contre, effectivement, la politique aujourd'hui est contrainte par de, enfin la, la méthodologie politique est contrainte par de nombreux enjeux et par de mon nombreux non mondes concurrents. Mmh. Et euh, ce qui est ce qui est, ce qui est différent dans le cadre de, dans le cadre de de l'associatif, de l'individu. Quoique de l'associatif, c'est discutable parce qu'il y a aussi des des, des concurrences. Euh, euh, qui existent, mais en tout cas, euh, au niveau individuel, il oui. y, y, y a des possibilités de faire plein de choses.
0: Justement, le, le truc, c'est qu'il y a un internaute qui a eu <rire> une très bonne mémoire et qui nous a rappelé que, Alexis, tu n'avais pas voté, me semble-t-il, à, à l'élection présidentielle. Non, effectivement, euh,
2: justement, tout à l'heure, tu as, as dit une phrase qui m'a beaucoup plu, tu as dit, euh, oui. je suis très idéaliste, donc j'ai encore des illusions. Moi, je suis très idéaliste, donc j'ai oui. plus aucune illusion. Oui. Parce que, euh, <rire> justement, les, je pense que quand on arrive à un certain de lucidité qu'elle tient sur euh, les institutions, sur leur fonctionnement. Mmh. Moi, j'irai plus loin, hein, l'impuissance du politique, elle se voit sur plein de sujets très concrets mmh. et il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le processus législatif. Quand on voit tout ça et qu'à côté de ça, on a des grandes idées et qu'on cherche un mmh. peu à rêver, comme Géraud Jardin nous fait rêver ou comme Emmanuel Macron en fait rêver d'autres, euh, le décalage <rire> est, est tellement fort <rire> qu'on ne peut que euh, renoncer. Mmh. Euh, si, euh, par exemple, je suivais ce dont on parlait tout à l'heure, toi, tu dois avoir un idéal de euh, la loi Asile et Immigration parfaite. Euh, tu vois aussi tout ce qui empêche d'avoir une mmh. telle loi. Tu sais très bien que, je schématise énormément et je suis un peu provocateur, le seul moyen d'obtenir cette loi, ce serait qu'un jour, quelqu'un arrive, cogne du poing sur la table et dise désormais, j'impose tout et le en bien fait, une sûr. dictature du bon sens. C'est
3: absolument pas dictature possible.
2: Éclairée. Mmh. Et euh, Au fond, je pense que c'est un vrai paradoxe qui euh, est un peu résolu par Internet d'une certaine manière. Mmh. Euh, les gens veulent plus de démocratie directe en préparant ce sujet, j'ai juste tombé sur un nombre incroyable de sondages aussi sur ça. Ils veulent plus de référendums sous condition... un en fait, Exactement, oui. ils veulent des pétitions contraignantes. Euh, les Français, en fait, ont vraiment... Un, ont envie ils de ils demain, demain, démocratie directe. directe hein. Mais d'un autre côté, euh, ils veulent aussi, euh, et c'est sans doute ce qui leur a un peu plus chez Emmanuel Macron, euh, ils veulent aussi euh, des hommes politiques qui sont au-dessus du débat politicien, mm -hmm. euh, qui sont finalement... Euh, presque des technocrates, qui connaissent les vrais enjeux et qui vont régler le problème de manière chirurgicale. Ce qui est très paradoxal, parce qu'ils veulent qu'on leur demande leur avis et en même temps, ils veulent des experts qui sont au-dessus du débat. Or, si on demande euh, leur avis aux Français, ils ne seront pas tous d'accord. Donc, il y aura un débat, donc il y aura une vie politique. Et ça, c'est un problème que Internet résout un peu... C'est que sur Internet, quand on s'engage, quand on milite, ou quand on tweete, ou quand on partage, on a tendance un peu à être sur une autoroute avec que des gens qui pensent comme vous. Mm -hmm. euh, petit à petit, on, on suit des gens sur Twitter par affinité, oui, et on a l'impression oui. que le monde entier est un peu sur notre ligne, alors que notre ligne est parfois très marginale. Et ça, je pense que c'est une déformation qui est très nouvelle avec Internet, parce qu'à l'époque, des vieux partis politiques, on était comptait au militantisme, on allait tracter sur les marchés, on se faisait insulter, on militait. Donc on était confronté un peu à cette altérité et à cette opposition. Aujourd'hui, chacun devant son ordinateur peut être persuadé que le, le, le bon sens qui est le sien est partagé par tout le monde. Et je pense que c'est un des gros changements avec Internet. Mais on a quand même un pays qui s'appelle la Suisse, euh, dans lequel j'ai vécu <rire> il y a fort longtemps, euh, parce que j'étais expatrié
0: là-bas. Euh, j'étais migrant, d'une certaine manière. Suisse, mais ça s'est bien, bien passé. Ça s'est bien passé. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu le, les mêmes difficultés. C'est vrai que ça pose aussi euh, cette différence de statut qu'il peut y avoir en fonction de, du niveau social. Mais enfin bon. Et donc, du coup, euh, ma migration, moi, s'est bien passée en Suisse. Euh, et il se trouve que là-bas, on vote tous les six mois. Il y a mmh. ce qu'on appelle le système des votations. Et ça se passe très bien. On oh. vote pour. Bah, alors En fait, tous les six mois, il y a une consultation qui s'appelle les votations où, concrètement, on demande l'avis sur un, un sujet. On reçoit un courrier
3: chez soi voilà. Voilà. et on, on vote... Euh... Sujet, euh... Alors, je crois que maintenant, c'est sur Internet, mais effectivement, ouais. euh, on reçoit un courrier chez soi et on vote pour tout pour mmh. tout, pour, pour absolument tout. tout, que ce soit euh, à mettre, pour mettre un pot de fleurs euh, dans une Ça rue ou, ou pour une loi beaucoup plus importante euh, bah, voilà, sur euh, la gestion migratoire ou d'autres choses, on vote pour tout.
2: D'ailleurs, pour nuancer oui. le rêve démocratique, en Suisse, on vote également pour choisir si on accorde la citoyenneté à un mmh. résident oui. depuis un certain temps. Mmh. Et j'ai le souvenir d'une histoire, il n'y a pas si longtemps, d'une... Euh, une dame nouvellement installée dans un village qui avait commencé ses activités de militante végétarienne et ça avait énormément déplu aux habitants qui avaient décidé de la virer. Donc, le tout démocratique pose aussi d'autres questions. Oui. Suisse, ça peut aller très il a, loin. Il y a quand même de, de vrais sujets sur ces questions-là aussi. Il n'y a pas que le, le rêve de la consultation sur le nucléaire, par oui, exemple. Puis, oui, puis il y, a un, il y a un autre petit truc quand même,
0: c'est qu'à l'occasion de... Du, du hashtag MeToo, euh, qui est un, un point qu'on ne peut pas euh, ignorer ce soir, euh, on a eu un peu le pire et le meilleur. Moi, j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment vous, vous l'avez perçu, mais il se trouve que euh, moi, j'ai eu mon, mon, mon feed Facebook et mon feed Twitter qui a été bombardé euh, pendant, pendant, pendant des mois de tout le monde qui donnait son opinion. Et c'est vrai qu'on a eu, à mon sens, une, euh, une différence de qualité entre le hashtag MeToo, euh, qui était un hashtag de témoignage, et le hashtag balance son port, où en fait, là, on était dans le tout délation, tout n'importe quoi, en fait, un petit peu. Et d'ailleurs, il y avait Nicolas Bedos, qui est, bon, c'est Nicolas Bedos, mais il, il avait fait euh, une tribune qui n'était pas inintéressante, là-dessus, dans le Huffington Post, qui s'appelait « Un seul nom me suffira », où il montrait qu'il y avait cette ambiance de délation qui n'était pas forcément géniale. Et donc, dans cet engagement... Euh, des, des jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une forme de narcissisme qui peut un peu conduire à des dérapages. Moi, je ne sais pas ce que vous en Il y a aussi pensez. Mais... De, violen,
3: de violence Je pense qu'il euh, y a plusieurs mouvements qui ont joué. Enfin, D'abord, euh, je pense qu'il y avait un, un, un réel ras-le-bol de la part mmh. des, des femmes en général. C est, c est la, cette libération de la parole était importante. Euh, après, effectivement, avec un, ob, un objet, un outil comme Internet qui... Mmh qui exacerbe aussi euh, euh, les sujets abordés à travers la toile, notamment à travers le hashtag, euh, ça a eu euh, ses mauvais côtés. Effectivement, le mito, il est différent. Le mito, c'est quelque chose où les femmes prennent la parole intimement et racontent leur histoire personnelle. Mmh. Euh, c'est un choix euh, qu'on fait de parler de soi. Alors que le balance t porte c'est un choix qu'on fait de parler de l'autre. Et mmh. c'est ça toute la différence mmh. pour moi. Et du coup, ça induit aussi un système de délation qui peut être extrêmement dangereux et préjudiciable. Mmh. Mais en même temps, euh, c'est important euh, qu'on puisse s'exprimer de cette manière-là aussi euh, aujourd'hui. Et, et c'est la manière euh, euh, dont les gens euh, ont besoin de s'exprimer aussi. Mmh. Parce que c'est un outil qui nous sert à ça. Donc euh, je trouve que ça avait son importance quand même.
0: C'est une belle conclusion, je crois, Estelle.
1: Merci, euh, Alexis d'avoir été à vous. parmi nous ce soir. Merci Diane. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Et puis on revient la semaine prochaine du coup pour euh, plus de débats et plus de sujets qui vous intéressent. Et euh, n'hésitez pas du coup à nous envoyer bah, vos suggestions éventuellement d'émissions sur le hashtag Open Mic et euh, peut-être aussi les questions que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines émissions. Salut, à la semaine prochaine. Au
1: revoir.